0: 在我们心中，上下就是中国的奢侈品品牌的一个非常优秀的代表。那泡泡玛特的话呢，也是中国的潮玩品牌的一个非常优秀的代表。所以说，我们就坚信说，在这样子一个国潮兴起的一个阶段的话呢，我们双方可以强强联合，做出一些满足当下年轻人感兴趣的一些玩法。
1: 上下来说的话，上下作为一个奢侈品，其实它在选择 IP 授权来说是非常慎重的。这次和 Dior World 合作，然后推出如此深度的合作的话，其实我们首先是基于我们双方品牌灵感的类似，就是我们品牌的形象都是非常多元化的，敢于变化，敢于梦想。那我们也是根据这个梦幻旅行家的一个主题，去设计了我们的茶具，设计了我们的跳棋礼盒。
2: 特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目。p o Park， 止于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，我是今天的主持人恋恋，来自泡泡玛特公关部。日前，泡泡玛特与上下联名推出了三款限量潮玩礼盒，两个优质品牌强强联合，打造了 IP 授权领域的又一经典案例。今天我们邀请到了上下的小伙伴 Kimberly 泡泡玛特 IP 授权总监 Hugo， 大家一起来聊聊 IP 授权那些事儿。Hello，Hello，Hello， 大, Hello,
0: Hello, 大家好
2: 。那我们就先开始聊一下我们这次的合作吧。嗯、就想先请 Kimberly 聊聊咱们上下品牌是一个就是怎样定位的品牌。
1: 先跟大家简单介绍一下上上这个品牌，可能很多网友不是特别了解。上下品牌创立时间和泡泡玛特可以说是同一年创立的，我们都是2010年创立的品牌。那这个品牌的缘起其实是一次非常美丽的邂逅，是我们的爱马仕集团和我们的设计师蒋琼儿女士抱着共同的理想携手创立的。同时，它也是极佳精神和追求卓越的一次的完美碰撞。那我们品牌呢，非常坚信生活的每个瞬间都有它独特的美，我们会在意想不到的地方与之。邂逅，然后我们现在品牌的一个 rebranding 的之后的一个风格会是点亮潮流风格和华丽的光彩
2: 啊！谢谢 k i m b l y 其实上下是当代东方雅致生活品牌，泡泡玛特呢是潮流玩具品牌，咱们是如何结缘的呢？先请何哥聊一
0: 聊。嗯，好，大家好。嗯，其实正如刚才 Kimi n 所说的，嗯，上下这边的成立时间是2010年，彭马特这边成立时间也是在2010年，所以其实我们恰好是在双方成立十周年的这样的一个契机里面，找到了一个比较好的一个结合。呃，另外的话呢，随着目前整个中国文化包括国潮的一个兴起的话呢，在我们心中上下就是中国的奢侈品品牌的一个非常优秀的代表。那泡泡玛特的话呢，也是中国的潮玩品牌的一个非常优秀的代表。所以说，我们就坚信说，在这样子一个国潮兴起的一个阶段的话呢，我们双方可以强强联合，做出一些满足当下年轻人感兴趣的一些玩法。另外的话。话呢，我们对上下也有一些研究。我们知道上下有一个自己的一个追求，就是平衡之内，意料之外。所以呢，我们也想结合上下这样的一个理念的话呢，去给当代的年轻人去提供这样子一个平衡之内，就是彼此都是一个国潮的一个品牌。那同时的话呢，又能够给消费者一个不一样的感觉，就达到一个意料之外的一个感受。嗯。
2: 呃，是非常期待这次合作的效果了。呃，想请 Kimmy 聊一聊，为什么会选择 d e m o 这个 IP 呢？就是上下对于 d e m o 他的印象是什么？因为我们胖胖马特他其实是有非常非常多的 IP，
1: 了解。因为 Hugo 对我们品牌其实非常非常的了解。<笑>所以，其实我们也双方共同发掘到了自己品牌的一个就是不一样的地方，同时也有一个同样的目标和同样的追求。那我们上下的话是始终，其实发现在过去十年中，我们一直都是勇于突破。我们也很期待说一些惊喜会给消费者带来的一些愉悦。然后我们一直也在关注一些潮玩的一些。领域，我们发现 d e m o 呢，之所以会受到那么多粉丝的喜爱，是因为大家其实，在 d e m o 身上看到自己一个内心的投射，就是一个非常敢于梦想，但是又充满多元性的一个形象。所以，其实我们这次选择 d e m o 的话，就是看中他身上这种勇敢追梦的一个精神。所以，我们也非常高兴有这一次的合作，可以跨界和一个如此勇于追梦的一个 IP 的形象进行合作，同时也会把更多的有艺术感的作品带给更多的粉丝。
2: 啊、uh, ，那可以请 k i m b e r l y 给咱们介绍一下这次的联名礼盒 Demo 梦幻旅行家限定系列吗
1: ？哦，没问题。我们这次的话，其实对于梦幻旅行家限定系列有推出三款作品，两款是有娃娃的，一款是没有娃娃的。我们这次的话，所有的限定礼盒均在天猫的一个平台上进行发售。我们的主打的娃娃是我们的 Demo 旅行。查理盒限定款，那它的一个组成是有一个23厘米高的蒂莫的娃娃，然后还有我们的限定的查理盒组成，然后另外一款有蒂莫娃娃的是我们的查虫礼盒，它其实是分为普通款和隐藏款，所以也会。就是购买以及抽盒的时候会有一些惊喜带给大家。剩下的第三款礼盒是一个非常有趣味性的一个跳跳棋茶礼盒，它其实就是运用了这次非常梦幻的一个配色，把这一个传统的产品变得更加的，就是有生命力和年轻力。嗯
2: ，说的我都非常想去买一套回家试试看。嗯那呃，还想问一下灰狗，咱们这次 Demo 限量潮玩充满了浓浓的东方美学，和上下的产品十分和谐。在设计时泡 o p 特是如何构思的呢？
0: 呃、嗯，我这边来简单介绍一下，就是 Demo 这边的话呢，他的一个特点就是一个喜欢做梦的一个小男孩。他在呃现实生活中的话呢是比较羞涩、比较孤单的一个形象，但是在梦境中的话呢，他就会变得勇敢，然后可以去有很多的朋友，去追逐自己的梦想。所以说呢，在我们的印象当中的话呢 ，Demo 就是这样子一个在现实和梦境当。中。中去切换角色的这样子一个 IP， 那么它也实现了在这样子的梦境跟现实中的一种平衡，因此这个也是应和了上下这边的一个平衡之间的一个感觉。那么因此的话呢，大家会看到在设计上面的话呢，我们将 Demo 头上的这个标志性的云朵和上下这边的一个呃 Logo 做了一个巧妙的结合，也符合了中国传统当中的一个天圆地方的一个感觉。所以上下比较硬朗的轮廓的话呢，投射在 Demo 的外表比较呃圆润的一个云朵之内，所以大家会看到说这样子一个二者结合的 Logo 也体现在了我们上下这款联名款的茶具杯子以及包装礼盒上啊、嗯嗯。Demo 的这个大娃可能大家会看上去比较另类的一个颜色，一种灰色。那这个灰色的话呢，也其实也正是。介于白色和黑色之间的一个过渡色，体现了现实和梦境之间的一个过渡，一种平衡，也是正是映射了上下这边平衡之内的一个感觉所在，并且 demo 大娃头上我们采取了这种中式环山的这种设计理念，也突出了上下这边一个新中式的一个设计理念。嗯嗯，明白，特别像山水画啊。对的，对的，嗯、对这个是特意我们阿燕老师为上下这边去设计的一个呃 demo 的造型
1: 。对，同时我们配套的茶礼盒也运用了嗯绵云连山的一个图案印在杯子上，就是你用一个光束打杯在杯子,、就是、束打杯子上，你会看到它的一个周围的一圈就仿佛是云山相连
0: 。是的，就仿佛沉浸在了 demo 的一个云朵的幻境当中。
2: 对，那除了这方面的设计 ，DIMO 的创作者阿烟还参与了哪些环节的工作呢
0: ？啊、嗯，对，其实阿烟老师对这次的合作也非常非常的重视。然后我们在这次合作之前的话，因为他本人的工作室也在上海嘛，他自己亲自本人的话也来了这个呃上下旗舰店两三次，然后自己的话得去买了非常多上下的产品，包括茶具，包括揽月包，自己回去细心的去揣摩、去研究上下这边的一些精髓跟设计。等等，并且的话呢，呃，阿林老师为了这次联名款的公仔，也是亲自去了工厂这边，然后追了很多波的一个设计。嗯、呃，所以包括昨天晚上，呃，虽然这边上海是大雨，但是阿燕也是亲自又来了店里面，去为了今天的活动做很多一些准备等等。阿燕自己亲自发了朋友圈，大晚上还在我们的联名的橱窗前面那个做了个姿势，呃，非常非常非常重视这次这次的合作
2: 。对、嗯，那想问上下这一次和咱们阿燕老师合作，有没有一些有趣的事情可以分享一下
0: ？阿、嗯、燕特别喜欢上下的东西，好像。
2: 前天
1: 正好跟阿燕老师就是一起在看场地，然后对一下活动的脚本。阿燕老师本身就是。上下的一个忠实粉丝，他的耳环呐、啊、项链啊、首饰，还有一些衣服、包包，其实都是上下的。嗯、就是之前会觉得，可能潮玩的艺术家更多的会喜欢一些，就是更年轻的一些品牌，或者是更有活力一些品牌。嗯、但是他说，其实他在上下身上的话，看到了这样一些平衡，就是有一些历史的文化的一些沉淀的品牌，但是设计出来的产品却是如此
2: 的有活力，然后很适合年轻人。下一趴我们聊一聊 IP 授权的这件事儿，先请黑哥,哥哥聊一聊，呃 ，IP 授权的发展史吧，就是包括目前整个业态大概是什么样的。
0: 嗯，好的。中国这边的 IP 授权的话呢，我自己本人会把它分为四个阶段。第一个阶段的话呢，其实是在上世纪的90年代。呃，那个时候的话，中国的呃授权行业其实是来源于兴起于迪士尼。呃，上世纪90年代的话呢，迪士尼把它中国区的总部设在了中国香港。那通过中国香港的话呢，来去覆盖整个大中华地区的授权。但是反观那个时候的授权行业，在整个中国。呃，地区做授权的基本上全都是西方的 IP， 那么基本上是没有日韩的 IP 的，所以大部分的 IP 都是以迪士尼这种，包括像维尼熊啊，包括像白雪公主等等偏友好可爱的形象来去示人。呃，因为那个时候的大家心目当中会认为日韩的 IP 更加偏向于血腥暴力，啊、呃，但是那个时候的话呢，因为整体的行业并没有一个非常大的完善的规范，所以大家对于呃。IP 授权的一个认知也是出于一个比较浅层的认知，可能觉得说，我只要给了版权方，嗯、呃，一部分的费用之后的话呢，我就可以没有规范、没有规则、没有管束的去，嗯、呃，应用这个 IP 做授权。所以这是一个最开始的一个阶段。那第二个阶段的话呢，我呃会来到了2004年，就在本世纪初这段时间。2004年，迪士尼将它中国区的总部从呃、嗯、香港搬到了中国大陆的上海。那从此以后的话呢，像环球、华纳、Line Friends、三丽欧等等 IP 公司，国外的 IP 公司都涌入了中国，并且把他们的中国的总部都也设在了中国的上海。这个时候，相应的话，中国本土的 IP 也开始有一些萌芽。所以当时非常非常有名的一个 IP 叫做《蓝猫淘气三千问》。那个是国内比较早做呃 IP 收权的一个 IP， 最火的时候，它在中国大陆开了差不多有三四千家的一个专营店，但是卖的最好的还是它这个动画片的一个 VCD。那么第三个阶段就来到了2010年左右，这个时候的话呢，有中国的 IP 开始去走向世界。那么最有名的一个 IP 叫做《喜羊羊与灰太狼》，开始去输出到海外，标志着整个中国的 IP 开始走向世界。当时比较火的，在东南亚地区，特别是新加坡，可以看到很多这个动画在当地进行播放，并且售卖很多这个动画周边的一些产品。那么第四个阶段呢，就是从2015年，呃，一直到现在，这个时候随着整个中国的对整个文化产业的一个支持，包括一些国潮跟国漫的兴起，所以类似于像。呃，哪吒也好，包括像大圣归来等等，也包括《跑马特》这样的一些国潮的一些 IP， 开始去活跃在中国的呃 IP 市场以及整个授权的平台啊、呃。所以这是我自己归纳的四个阶段。嗯，
2: 嗯那呃还想再问一下，就是为什么现在这些消费者他们愿意去选择这些 IP 联名的产品呢？这些 IP 联名的产品也能够卖得很火？嗯
0: 据我了解，当时整个有做过一个调研，就是消费者之所以愿意去购买 IP 授权产品的话呢，其实有好多个因素，但其中排名最靠前的三个因素，第一个是它本身是这个 IP 的呃忠实粉丝，所以这个可能占到了受访者中的差不多2 5之二到三十。那另外一个第二大主要的原因就是说是一个呃所谓的一个从众心理，就可能目前这个 IP 在。消费者的朋友圈或者他自己周围人里面的话，大家都在讨论他，那么他会觉得说，如果自己。可能就是因为被周围人影响，所以因为大家都愿意去买，他也愿意去有一种从众心理，愿意去购买。那第三大呃因素就在于说，可能是一个偏冲动性的购买。可能今天我很开心，我看到这样一个 IP， 它它符合我目前一个开心的一个当下的一个心境，我就去购买。或者今天可能我自己比较郁闷，嗯，我看到这个 IP， 它可能能安慰我、抚慰我，或者是突出我目前的一个心情去购买它。所以这个就是说符合当下的一个心境的一个冲动性购买。所以这三个方面的话是目前。消费者愿意去购买 IP 授权产品的三大因素，可能占了目前整个呃因素里面的 80% 嗯
2: ，那其实随着时代的发展 ，IP 的内涵似乎也在不断的变化。从最开始的影视啊、卡通 IP， 发展到潮玩、文旅乃至个人 IP。那想问，怎么看待这种 IP 的变化？
0: 正如我刚才所介绍的，整个 IP 在 IP 授权在中国的兴起的话呢，都是来源于欧美系的一些 IP、嗯。呃，其实所以就意味着说，在最开始大家的一个消费者的心智的话呢，是比较集中的，因为都在看80后、90后都在看迪士尼，包括一些日本的 IP 的一些动漫，所以大家可能就只是会关注到这些点，大家兴趣都在这边，所以大家的心智的话呢，嗯，都。在这个方面，但是随着我刚才有谈到说， 2010年包括2015年之后，整个中国的文化产业开始去蓬勃发展。那这个时候，大家的关注点的话，就可能就不像之前那么的集中了。所以我觉得也是大家的一个呃需求，包括自己的兴趣的话呢，开始去呈现一个多样化、百花齐放的一个结果的索然。所以就可能有的人不仅仅喜欢动漫类的 IP， 他可能也会去喜欢潮玩，或者喜欢某些综艺啊，或者喜欢某个明星等等。那么由这些不同的行业所带来这种 IP 以及他们周围的一些衍生品的话呢，会慢慢的去满足更多人的一些不同的一些需求。嗯
2: ，嗯那其实是不是呃用户他的一些差异化的需求导致了一些小众的圈层文化的崛起
0: ？嗯，是的。其实可以举一个例子，我不知道合不合适。就比如说，因为我我之前的一份工作在 P N G， 在保洁嘛。那其实，在九十年代，包括二十世纪初的时候。那个时候，其实保洁最大的一个生意。啊。洗发水这个品类的话，里面包括飘柔、海飞丝、潘婷等等。在整个中国市场，洗发护发品类里面占了 50% 的一个半壁江山。但是到了2010年之后的话呢，宝洁会发现说，可能当下这些新的消费者的话呢，他们的选择不仅仅会只去买海飞丝、飘柔、潘婷了，大家有更多的一些需求。有的人追求无硅油，有的人追求比如说染发之后的一个护发修复损伤，有人喜欢偏植物草本的东西，有人喜欢。可能偏更加一些呵护啊，香味等等，所以就可能宝洁在这段时间也会进行一个调整。它发现说它不可能有一个一招吃遍天下的感觉了。你也会发现说，目前整个的洗发护发市场里面的话，也会呈现百花齐放。日韩类的一些洗护发品牌，包括中国本土的很多护发品牌也都在兴起。所以我觉得，其实 IP 的这个行业和洗发水行业是非常非常相似的，就是消费者的需求在不断的在在变化，在日月多样性。
2: 嗯，其实还是多样化的需求。是的，呃、啊，那还想请贺哥哥聊一聊未来 IP 授权它的发展趋势是什么样的？嗯，会不会是更多的一些小众文化的崛起、圈层文化的爆发？嗯
0: ，我自己个人感觉说 ，IP 授权应该在中国这边未来几年的发展还是非常有潜力的，但是可能这个变化跟之前是非常不一样的。可能未来的话呢，这个 IP 它所处的一些行业会越来越多。那么可能会实现进一步的百花齐放的一个状态。那除了传统的 IP 跟品牌的联名之外的话呢，我们也会更多的会发现说品牌跟品牌之间的跨界跟联名等等都会去出现。所以未来的话呢，我觉得还是很看好这个一个行业。但是像的话呢，大家随着消费者需求在不断的变化啊、呃，所以可能这个玩法的话呢，可能会有更多新的一些玩法去出来。
2: 对，嗯。你是那个 IP 授权方面的专家，这是我们知道的。您刚刚也说在宝洁有工作过，呃，其实还有一个经历是在迪士尼，也是负责 IP 相关的工作。那能不能聊一聊，就是在品牌进行 IP 联名合作方面，它能够带来哪些好处
0: ？嗯，其实我觉得不同的品牌考虑跟 IP 做跨界的话，就是他们的出发点会有。嗯，各种各样。那么我自己会觉得说，可能我接触下来比较多的一些需求，会在说第一方面是可能这个有一些品牌，它自身的品牌力并不强，那么它是需要靠一些非常知名的一些 IP 的合作来帮它自己去提升品牌的知名度跟产品的一个影响力的。所以这是第一种情况。呃，我在迪士尼的时候会经常遇到这种情况。我们和很多一些可能工厂性质、渠道性质为主的一些品牌客户去合作，那么他们更多的是依靠迪士尼这样一棵大树，然后去把自己的产品去推广到呃可能一二三四五线城市里面去。所以这个是目前比较大的一个需求。另外一个需求可能就是说，是恰好品牌方在这样子一波的活动当中的话呢，可能希望借由一个合适的 IP， 帮他把这一季或这波活动想要去讲的一个。主题或这个理念，通过这个 IP 更好的去传达出来。比如说，当年我在迪士尼的时候，我们当时有推出呃刘亦菲版的花木兰电影，所以那个时候有很多国货的一些化妆品品牌就愿意去跟迪士尼合作这样一部电影的联名，也是因为希望借由说刘亦菲这样子一个呃花木兰这样子一个中国的。本土的一个女英雄的形象，那么去能够把他们中国本土的这种化妆品品牌的一些美跟坚强的一些理念去传达出来，所以这个可能是第二种方式。呃，第三个需求可能就来源于说。品牌在某个行业、里，某个人群当中的话，已经非常著名了呃，但是的话呢，可能这个 IP 的话，它自己的一个受众和这个品牌的受众的话呢，并不完全一致。他也希望去能够达到一个破圈，去吸引另外一个圈层的一个受众。那么他可能愿意和这样子一个 IP 去做联名，那么去达到一个呃受众这边的一个拉新，包括破圈等等。所以可能这是我总结的目前。嗯，主要的三个 IP 联名的一个需求点吧。嗯
2: 嗯 ，Kimberly 怎么看？您同意灰姑哥的说法吗？灰姑哥可以说是在
1: IP 领域的一个专家，就是非常好的总结了，其实很多市面上常见的一些 IP 的一个诉求。对。
0: 呃，因为其实泡泡玛特的 IP 授权不同于我之前在迪士尼这种 IP 公司的授权。呃，你也知道，我们公司的授权的话呢，其实是在整个大的品牌中心下面，并不是一个业务部门。怎么去评判呃合作客户的时候的话呢，也会有一些考量。第一方面会考量说这个品牌这个客户。的品牌本身，嗯、呃，是不是呃跟我们去契合？这个契合的话呢，可能会包括两个方面。第一个方面就是说，可能因为我们自己是呃潮流艺术品，所以我们也希望说能够朝艺术啊，包括一些高端的。呃、嗯，方向去进一步的去拉高我们自己 IP 的一个调性嘛，所以可能会选择一些偏轻奢饰品的品牌去做合作。所以跟上下这次合作的话，也是我们朝这样子一个一个方向去来看的。那另外一个品牌的需求，可能是在说，可能它本身并不是呃，我们刚才第一方面的那种轻奢或奢侈品，但是它跟我们抛瓦特目前的这种受众是非常一致的，都是可能一二线城市的年轻人围绕。他自己日常生活中的衣食住行会用的一些品牌，接触到一些他们喜欢的一些东西，那么我们是一致的，并且它有比较强的潮流属性。那么可能这种品牌的话呢，也是我们愿意去合作考虑的点。所以可能这个从品牌本身是我们第一个会考量的点。那第二个呢，就是说可能因为我们 IP 背后的艺术家都是很看重设计。理念的，所以说呢，我们在衡量这个客户要不要合作的时候的话呢，也会去看对方在联名款产品的一个设计的呃深度上面是不是能有一个比较好的一个结合，所以我们可能不太愿意说只是对方拿两个完全没有。相关的产品放到一个礼盒里面去售卖，并不是我们觉得真的能够去有诚意的去打动消费者的一个方式。那第三个就是说，就因为我们这边是属于品牌中心嘛，我们也很看重说做出来这样子一个有诚意有的产品的话，那么对方品牌跟我们之间是不是可以有一些比较好的推广宣传方式，而不是单纯的去。把它去铺到市面上做卖货而已，所以这三个，一个是品牌，一个是设计的深度，第三个就是说推广宣传力度，是我们最主要的考核合作品牌的一个呃三个方面。但是也是很很幸运是上下的话，是我们觉得说在这个三个方面都是非常非常和我们契合的。一个品牌，嗯
2: ，谢谢哥哥哥哥。对对对，其实呃，这次合作肯定是就是看起来非常的有意思。那有一个比较好奇的问题，就是说 IP 联名很多，但是怎么样才能取得一个比较好的效果？然后业内有没有一些比较好的，就是公认的很达到很好效果的那种联名的标杆？
0: 其实我觉得这个话题和我刚才就是我们帕瓦特自己目前呃筛选合作客户的一个标准的话是有一点点异曲同工的一个情况。那么我们自己最近的话，除了我们之外，也会看了一些市面上的一些比较好的联名，比如说前一段时间的话呢 ，OPPO 手机有和柯南做了一波。非常深度的一波合作，在这波合作里面的话呢，其实他也是利用了一些柯南的形象，在他手机内部的主题 App， 包括他的一个呃手机的背板上，都做了非常深度一些定制。另外，他送了一些周边的话呢，是深度的对于柯南这个 IP 的故事背景做了很深度的了解之后的话呢，他送了一些非常对粉丝来讲有诚意满满的一些符合这个 IP 背景的一些周边的产品。那另外的话呢，他也做了非常大的一些推广宣传，并且一个限量的概念去推到市面上。后来我也跟 OPPO 的同事们有,有聊过，他们跟我讲说，这部手机也是在整个的行业里面引起一个非常大的轰动。而且他们后来跟很多明星跟 KOL 去接触的时候的话，呃，这些明星跟 KOL 都在问他们说，有没有这样一部手机可以去免费拿到？但是因为非常非常火爆，都抢不到。所以这个也是目前市面上比较成功的一个案例，哎、嗯。你会看一下它 OPPO 当时那个设计，就不是单纯的说是一款手机加加几个周边放一个礼盒里面去，它里面送那些周边是完全是有呃致敬了很多当时柯南里面的一些场景所在，并它手机的本身的一些背板的设计等等，都是做了一些工业化一些定制开幕的设计，所以这个整个在呃授权圈子里面都觉得是一个非常非常惊喜的一个联名。
2: 我看到朋友圈有人晒，是的，是的，是嗯，这这其实是一次深度的一个设计的合作是的，是的，对，
0: 所以也像我们跟上下这波联名一样嘛，嗯、就是嗯、呃，阿烟这边帮上下定制了这个限定版的大号公仔，但相应的话，刚才也正向 Kimi 介绍的话，我们上下在他自己的一个王牌的产品，就是这种茶具上面的话，也将阿烟去为上下设计的这个娃身上的一些元素，包括一些啊、呃、双方融合的图案等等，都应用在了。这个杯子本身的一些设计，包括礼盒的设计上面去，也是一个非常深度的一个合作，诚意满满的一个合作。对对对
2: ，嗯、那 k 为 m 怎么看？就是 IP 授权，它。怎样达到一个比较好的效果？对于上下来说的话，上下作为一个奢
1: 侈品，其实它在选择 IP 授权来说是非常慎重的。你们会看到过往的一些授权，其实我们很少跟一些可能大家会比较熟知的 IP 进行合作。我们更多的会跟一些艺术家会做一些联名的产品。但这次和 Dior Moore 的合作，然后推出如此深度的合作的话，其实我们首先是基于我们双方品牌灵感的类似，就是我们品牌的形象都是非常多元化的，敢于变化，敢于梦想，所以我我们是非常认可对方身上的品质与我们的一个想要的一个方向是非常契合的，然后才开始进行深度的合作。你就像前面护波哥,哥哥说的，就是安逸老师有帮品牌去为了这次合作去做一些特别的创意，无论它的颜色、它的一个形象、它的一个可能一个主题，都是偏于梦幻的。那我们也是根据这个梦幻旅行家的一个主题去设计了我们的茶具，设计了我们跳棋礼盒，无论从颜色还是中间的一些巧思、一些元素的融入。都是紧扣我们这次合作主题的。嗯
2: ，那这次的联名礼盒的话，我们从哪里可以买到呢？
1: 这次联名礼盒，我们的把所有的一个销售的渠道都放在了线上，是在我们的天猫旗舰店可以进行一个预购，然后一个预售的一个动
0: 作
2: 。啊，就第一波已经，第一波已经没有机会第二波还可以，还可以等,等。对是是，
1: 祝大家各位娃友好运。<笑>
0: 我这边也可以提前预告一下，就是我们跟上架合作不仅仅限于说就这样子一次，次其实我们跟上架是有一个比较长时间一个合作，可以提前预告一下，在明年的 CNY 就是新年期间的话呢，我们跟上架还会在呃过年期间给大家呈现另外一个呃意料之外的一个惊喜，所以大家可以敬请去期待，好期待期待。期待而且 demo，
1: 但是会以不一样的形象，然后带给大家惊喜、哎，会变成一个更年轻化的一个品牌、嗯
0: 。是的，而且后面那波联名的话，可能大家的一个受众会更广，所以就是说，可能如果这次没有买到的一些呃同学们的话呢，也不用太急，可以期待 CNY 那波，那波的那个受众会更多，我们的一些配额也会更多，所以可能会有更多的同学可以去买到
2: 。那以后胖玛特在 IP 授权这一块？会有哪些更多的积极的尝试
0: 呢？嗯，一方面我们会进一步的去围绕我们的头部 IP， 去跟更多的轻奢跟奢侈品的品牌做一些努力的一些呃跨界的尝试。那除此之外的话呢，我们也还是会围绕着我们的受众，就是我们的这些年轻粉丝们，他们平常的衣食住行的喜好去做。可能目前我们合作比较多的是一些偏美妆，包括偏快消的品牌。但未来的话呢，我们也尝试着去看说我们的受众他们。更加关注什么？所以我们有研究会发现说，目前我们的受众这些年轻人，二十多岁年轻人的话呢，可能大家更喜欢养宠物。我们的数字，我们的调研数字会发现说，我们的粉丝里面有一半的人都是养猫养狗的。对，所以我们也会尝试说，有没有可能去跟一些宠物的一些呃品牌做一些跨界。另外说，现在很多的一些受众的话呢，他们也对一些呃三 C 类的或者是一些偏智能家电、智能家居的品牌会非常的感。兴趣啊，所以这个也是我们未来会去努力尝试的一点。另外一个，回到他们的生活习惯上来讲话呢，我们的呃这些人的话，他们非常关注健康，喜欢运动，所以我们也在尝试说有没有和一些偏运动的一些品牌去做一些跨界的一些可能性等等。嗯
2: ,嗯好，其实我对山下这个品牌了解还挺少的
0: ，因为北京这边确实不如上海这边，因为在上海这边影响力比较大
1: 。也别这么说，也别这么说，我们在巴黎影响力也挺大的。国
0: 内嘛。就北京相、哦、
1: 对来样，嗯，哦、啊，正好讲到北京，我们北京国贸的新店，哦、不知道大家有没有去逛到过、哦？就是新店嘛，是这个店其实开在北京国贸非常久了，只、就是我们给它的一个全新的一个设计的一个感觉
0: ，有升级是吗？有
1: 店铺升级，对，哦、可以讲一，下，因为其实原本我们的这一家北京国贸的店铺的话是跟。非常著名的日本设计师魏岩武老师一起创造合作的。那魏岩武老师他的一个设计风格就是光影的一些写作。那以前北京国贸的店铺的灵感其实来源于中国长城。他，你走到店里会发现每一块白瓷片其实都是像中国长城的城墙一样，把整个空间进行一个隔断。那我们在品牌升级的之初，我们现在想对店铺的形象进行一些升级，所以我们从北京国贸开始重新做了一个店铺的改装。那我们还是询问到魏延武先生说，与其找其他设计师来突破原有的设计，不如请他自己本人来突破他自己。所以这一次他的一个设计的话，更多是用的是一个菱形的有机玻璃，会让整个。空间变得更为的通透，光感性更强，但是它同时也会呈现出一个极强的一个空间感。北京的小伙伴，我觉得就是如果爱设计或者爱一些嗯可爱的单品的话，我觉得很就很值得去我们北京店铺打卡一下。嗯，不知道大家前面走进我们一楼的店铺有没有一种在云端的感觉？因为我们其实每家店铺都有不一样的感觉。我们一楼其实更多的是采用一些白色的三 D 织物，把整一个空间围绕出感觉在云端之上的感觉，就很
0: 轻盈。所以，其实当时我最开始想到说，就是 Demo 有和上下有很大关系的一个灵感，就是来自于我们目前所在的上下的淮海路这家旗舰店，就因为这家店就是以这种云端这种梦境的感觉去打造的，因为 Demo 有一个非常。大的一个标志就是他头顶的一个云朵嘛，嗯、所以说我当时会觉得说两两者非常有直观的一个联系的一个点，嗯，都宛
1: 若在云端漫步，因为 Dima 的这个嗯小 baby 就是感觉就顶着一,一朵云，在梦境中全世界就是漫无目的的旅行。
2: 对，那上下，你刚刚说巴黎啊、北京啊、上海，能不能聊一聊上下这种全球的这种，嗯、你们有没有一些规划？我们品牌在升级之后，可
1: 能会更多的是向一些，嗯、呃、没有店铺的城市进行一些拓展，因为我们现在除了有线下的渠道，我们还有线上的渠道。那很多的一些好的工艺、好的作品，其实你需要见到它、感受它，你亲手触碰了之后，才会知道它的质地有多么的特别。嗯、所以，我们更多的会在新的一年里，更多的去开一些线下店铺，能够让一些原本只能在线上买到的。粉丝或者是玩家，就可能在线下的店铺能够真实的体验到我们产品，就是首先能够触碰到它。
2: 那在联名这一块，
1: 有没有想过更多的一些不一样的尝试呢？嗯，今年的话，目前的话，最大的 IP 联名还是跟 Demon World 这边的联名。然后我们会今年还是会不定期推出一些和一些艺术大师的一些作品的一些联名，但更多的可能会局限在我们的一些家具家居方面。
2: 嗯，家具这一块，
1: 对，因为家具家具其实是非常体现一个品牌的一个深耕的一个产品工艺。其实大家会看到，就是我们很多的产品，就是它的。外观无论是用了多新的材质，以及它的一个线条的一些简洁度，但是它其实内里的话，其实都是呃非常考验我们功力的。就是我们现在做的那些椅子都是碳纤维，但是它其实还是用了双榫卯结构的一个非常古法的一个制作工艺。那个也是我们今年和法国的一位当代装置艺术家卡密联名的十把椅子，就是。你现在看到一个就是一个肿肿的一个小脸，然后还有一个小狮子是躲在丛林当中的一个更具趣味性的一个图案。所以两把椅子是各限定十把
0: 。我我觉得听大家听了 Kimi 这边的介绍之后的话，应该对上下这个品牌非常有兴趣。所以那个 Kimi 能给我们介绍一下，如果就是现在我们呃就是从一个新手然后去接触上下想要去买的话，你有什么比较推荐的？你们一些王牌的产品是适合我们就是。只有去推荐的嘛？对、嗯，
1: 对，因为其实上下它一个品类的话，很多人接触会觉得，哎，上下好像只有衣服；有些人会觉得，哎，上下家具做的非常好；但有些人会觉得，哎，上下会有一些小东西特别有趣。其实上下的一个产品品类是非常丰富的，它涵盖服装、首饰、嗯，珠宝、鞋子、包包，然后家具、家居。那对于嗯、呃、很多新入手的一些嗯、呃、粉丝的话，他其实更多的会在线上看到。很多的推荐，那我们觉得在网店上，你可以尝试从一些小的送你的礼盒开始。其实它是一个非常呃方便入手的一些单品，同时你送给朋友的话，其实也是一份情谊的寄托。然后家具，家具的话，我我个人非常爱的是我们的碳纤维椅子，因为它非常的轻盈，它是用一个手指就可以提起来的。一个轻度，但是它同时可以容纳数百斤的一个重量，非常的轻盈。对，它其实是用的是碳纤维，是很多行。但它能承担
0: 承载多大的重量？一
1: 百六十公斤应该是没有。是没有问题的，哦、对
0: ,对，对
2: ，亲测真的坐起来非常舒服、就
0: 是。它背部的
1: 一个人体工学，你靠在上面就是非常舒服，就是完全就承载了你一个就是一天的疲惫，它就帮你承载掉了。很
0: 有设计感，然后坐上去也会。
1: 对很多人觉得是我们的家具是只能和中式的环境搭吗？其实不是，你会发现我们现在身处的环境其实就是偏欧式的一个装修风格，我们家具放进去之后也可以非常契合，完美的契合在整
0: 一个大场景中。反正我进到他们这个店的时候，感觉那个味道就和咱们那个泡马特门店虽然说非常不一样，但是都是有一种沉浸
1: 沉浸式的体验。像我们三楼的话，你会看到一楼和三楼各有两个茶室，它茶室旁边是用了那个镂空的茶砖墙，它的茶砖其实就是普洱茶压制而成，所以你在里面喝茶的话，你还没有开始泡，你就会闻到茶香
2: 。聊得非常尽兴，那我们今天的内容就到这里啦，感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家。拜拜